0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute hört ihr die zweite Folge zum Deep Dive in das digitale Euro-Projekt. Ich habe letzte Woche schon den ersten Teil aufgenommen, das heißt, wenn du heute zuhörst, aber den ersten Teil nicht gehört hast, dann hör am besten jetzt direkt auf und hört dir erstmal die erste Folge an, denn die beiden Folgen bauen aufeinander auf. Heute spreche ich also, wie gesagt, detailliert über den aktuellen Stand vom digitalen Europrojekt der EZB, die ihre zweijährige Untersuchungsphase vor einem Jahr begonnen hat. Heißt also, ein Jahr ist schon rum von den zwei Jahren und sie hat daher einen Bericht über den aktuellen Stand der Untersuchungsphase herausgegeben und gibt darin einen aktuellen Überblick über den Stand des digitalen Euros. Den Bericht, den habe ich auch in den Show Notes verlinkt, findet ihr auch schon in der ersten Episode, plus dazu noch den Link zu einer Rede von Fabio Panetta, in der er auch weitere Informationen mitgibt. In der letzten Episode habe ich äh, dargestellt, wie die Kontoführung beim digitalen Euro aussehen könnte. Das war der letzte Punkt. Wie also dann auch das Settlement der Transaktionen des digitalen Euros aussieht und dass die EZB dann auch das Settlement übernehmen möchte und wie das Ganze mit dem Datenschutz zusammenhängen könnte. Das waren die letzten Punkte, über die ich gesprochen habe. Und das war eine super Überleitung zur heutigen Episode, in der wir uns zuerst mit der Rolle der Intermediäre beschäftigen wollen, die natürlich dann auch äh, gerade im Bereich der Kontoführung relevant werden nach dem fokus auf die rolle der intermediäre stelle ich dann im detail die Überlegungen zur verhinderung der disintermediation des bankenwesens dar und zeige auf welche instrumente zur kontrolle der im umlauf befindlichen menge an digitalen euro genutzt werden könnte danach geht es dann um die pläne der ezb zum aufbau eines eigenen payment schemes und um die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und den Intermediären und deren Vergütungsmöglichkeiten. Und abschließend diskutiere ich dann noch die nächsten Schritte im digitalen Euro-Projekt und die Themen, die im kommenden Jahr bearbeitet werden. Nun gut, dann lass uns direkt starten und zwar mit der Rolle der Intermediäre. Und Wir haben ja schon viel über Sie gesprochen, aber jetzt noch mal ganz dediziert zu den Intermediären. Die EZB sagt also, regulierte Intermediäre würden insbesondere eben die Konten oder die Wallets eröffnen für den digitalen Euro. Und sie würden die Kontrollen zur Festlegung der Kundenidentität und aber auch der Geldwäschebekämpfung durchführen. Und sie würden aber auch die Geräte möglicherweise oder eben die Technologien bereitstellen, die für die Zahlung in Geschäften, online im E-Commerce oder von Person zu Person benötigt würden. Dann beschäftigt sich die EZB aber auch mit dem Funding und Defunding des digitalen Euros, also eben mit der Ein- und Auszahlung in das Konto oder eben das Wallet. Das äh, hat eben auch schon recht früh äh, eine Rolle eingenommen und jetzt zuletzt kam raus, dass sie eben zwei Möglichkeiten sieht, einmal manuell, aber auch eine automatische Aufladung und Abhebung. Fangen wir da mal mit der manuellen an. Ähm, das heißt, was bedeutet das? Man würde selber entscheiden, wann und wie viel man das Konto oder eben die Wallet aufladen möchte und das gleicht eigentlich so einem Pre-Funding, das äh, wir auch aus der Vergangenheit zum Beispiel mit der Geldkarte kennen. Ja? Da gab es einen Chip auf der Girocard, der konnte aufgeladen werden und mit dem man dann beispielsweise an Parkautomaten zahlen konnte. Und die Nutzer, die können diese digitalen euro Eurokonten oder Wallets entweder mit Bargeld auffüllen oder aber auch mit Geschäftsbankengeld, also mit Bankeinlagen und ähm, umgekehrt, könnte der digitale Euro aber natürlich auch in Bargeld umgewandelt oder in Geld von dem digitalen Eurokonto aufs Bankkonto überwiesen werden. Die EZB betont auch nochmal, dass sie den digitalen Euro auch Menschen zugänglich machen möchte, die derzeit keinen oder eben nur sehr eingeschränkten Zugang zu digitalen Zahlungen haben, um so die finanzielle Inklusion und Integration zu verbessern und zu fördern und will es eben auch ermöglichen, mit Bargeldeinzahlungen zu das digitale Eurokonto aufzuladen, dann eben auch manuell. Das Problem beim Prefunding ist aber, dass wenn der Betrag auf dem Konto oder dem Wallet nicht ausreicht, dann kann man die Transaktion dann natürlich nicht durchführen, ja? wenn man kein automatisches Einzugsverfahren beispielsweise eben vom Girokonto hätte. Und das wäre natürlich sehr unpraktisch, wenn man dann wie beim Bargeld oder eben auch, wie bei der Geldkarte dann zu einem Geldautomaten laufen muss, um das Konto oder das Wallet dann eben manuell wieder aufzuladen. Das ist also ein Riesenproblem für die Usability und die Nutzungserfahrung beim Zahlen mit dem digitalen Euro. Und deswegen beschäftigt sich natürlich auch mit den automatischen Funding-Mechanismen und da eben mit dem, ja jetzt fangen wir, mit dem umgekehrten Wasserfallmechanismus an, bevor wir dann auch zum Wasserfallmechanismus kommen, der fürs Defunding genutzt wird. Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Reh oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptx.de. Ja, also was ist denn dieses umgekehrte Wasserfallprinzip. Das entspricht eben dem Funding oder der Einzahlung auf das Wallet. Und das greift immer dann, sagt die EZB, wenn also der Betrag, den man zahlen möchte, größer ist als die digitalen Eurobestände, die auf dem Wallet oder auf dem Konto liegen. Und dann braucht es also so eine Art Pull-Verfahren, das sicherstellt, dass das Geld vom Girokonto eben in das digitale Euro-Wallet letztlich transferiert wird. Und das kennen wir auch beispielsweise von PayPal. Ja? Also wenn der Betrag auf dem PayPal ähm, Wallet nicht ausreicht, dann zieht PayPal per Lastschrift eben das Geld vom äh, Girokonto ein. Eine Lastschrift ist aber für den digitalen Euro meines Erachtens kein besonders gut geeignetes Instrument, da man bei einer Lastschrift auch das Recht hat, den Einzug anzufechten. Ja? Und äh, das darf es natürlich beim digitalen Euro nicht geben. Das wäre viel zu viel Overhead. Und viel zu viel administrativer Aufwand würde da letztlich anfallen, wenn die Lastschriften letztlich angefochten werden können. Und zudem wird bei einer Lastschrift das Konto auch erst nach bis zu 14 Tagen belastet. Also auch da hat man Probleme. Es könnte vielleicht sogar zu so einem Double-Spend-Problem kommen, wenn einer sagt, nö, also ich genehmige diesen Einzug nicht, weil dann hätte er ja schon digitale Euros ausgegeben und er hätte das Geld trotzdem dann noch auf seinem Konto. Das heißt, meines Erachtens werden hier innovative Methoden und neue Methoden benötigt. Beispielsweise eben, meines Erachtens am besten geeignet wäre, Request to Pay. Das ist letztlich eine vom Empfänger, also in dem Fall dann das digitale Euro-Konto oder Wallet, von diesem Empfänger eine vorausgefüllte Überweisung an die Bank liefert, die dann der Sender eben bestätigt und ausführt. Und das Ganze läuft dann natürlich über die App, die Bank-App und es läuft über SEPA Instant. Das heißt, das Geld wird in Sekundenschnelle eben dann auf das Konto oder das Wallet des digitalen Euros gebracht und äh, kann dann weiter versendet werden. Meines Erachtens ist es hier nur sehr wichtig, dass man nicht zweimal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchlaufen muss. Die ist ja nach der PSD 2 immer dann vonnöten, wenn man eine Zahlung autorisiert und authentifiziert. Und was wäre das Ergebnis, wenn man zwei zwei authentifizierung durchlaufen muss, wird man erstmal das Konto oder das Wallet vom digitalen Euro Prefunden. funden ja? und dann müsste man erneut die Transaktion freigeben, die man dann eigentlich tätigen will. Ja? Und das wäre natürlich blöd, sondern es muss auf jeden Fall zu einer Lösung kommen, dass man die Transaktion des digitalen Euros mit dem Prefunding durch beispielsweise eben ein Request to Pay gleichzeitig äh, autorisiert und authentifiziert über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nur so hat man dann für den Nutzer wirklich eine gute Usability garantiert. Ja? Und ja, was bedeutet denn das dann? Also durch den, diesen umgekehrten Wasserfallmechanismus könnte man also letztlich Zahlungen über den digitalen Euro abwickeln, ohne vorher pre äh, zu müssen. Ja? Und das gleicht wiederum meines Erachtens dann ziemlich einer SEPA-Instant-Überweisung, weil beide Zahlungen belasten dann das Girokonto des Senders und werden brutto gesettelt. Ja? Also in voller Höhe in Zentralbankgeld beglichen. Das gleicht exakt dem Prozess, wie wenn man eine SEPA-Instant macht. Der einzige Unterschied ist dann, bei dem Transaktion mit dem digitalen Euro landet das Geld in, ja, man nennt es sogenannte eine sogenannte Staged Wallet, also eben dem Konto und dem oder dem Wallet des digitalen Euros und nicht direkt auf dem Girokonto des Empfängers. Und das ist meines Erachtens der einzige Unterschied. Allerdings wohl eben nur bis zu einer gewissen Menge. Denn übersteigt die Menge an Geld im staged Wallet vom digitalen Euro, dann soll automatisch defundet werden. Also das Geld letztlich auf das Girokonto transferiert werden. Und das dann eben über das vorher angesprochene Wasserfallprinzip. Ja, also der umgekehrte Wasserfallmechanismus zum Funden und dann das automatisierte Defunden über das Wasserfallprinzip. Und das gucken wir jetzt nochmal genauer an. Uns an, wie das funktionieren würde. Aber zuerst mal einen Schritt zurück. Warum sollte man das überhaupt machen? Und da geht es der EZB um das Disintermediationsrisiko der Banken, die bei einem starken Abfluss von Einlagen und somit natürlich Liquidität auch zum digitalen Euro fürchten, dass sie sich dann ja längerfristig und somit meistens auch teurer refinanzieren müssen. Und das hat dann ganz viele unterschiedliche Effekte eben auf die Bank. Und letztlich auch auf das, was die Bank so tut. Und die EZB, die unterlässt es auch in diesem Report nicht, darauf hinzuweisen, dass solche etwaigen unerwünschten Folgen für die Geldpolitik, aber eben vor allem auch für die Finanzstabilität und die Kreditvergabe an die Realwirtschaft, die sich dann durch die Ausgabe eines digitalen Euros ergeben könnten, von vornherein durch die Gestaltung minimieren möchte. Ja? Sowohl in normalen Zeiten, aber als auch in Zeiten von Krisen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, dieses Wasserfallmechanismus, das soll eben das verhindern und jetzt gucken wir aber nochmal zu PayPal, da kommen wir ja gerade schon her, das gibt es für Retail Nutzer meistens eigentlich nicht. Das heißt, das Geld, das über PayPal erhalten wird, ja, auf dem PayPal Wallet, das bleibt auch in der PayPal Wallet und es gibt keinen automatischen Transfer auf das Girokonto, beim digitalen Euro würde es das dann eben geben. Und darüber hinaus sagt die EZB aber, sie habe nicht nur das als Tool, also nicht nur dieses Wasserfallprinzip, sondern sie hätte wohl ein breites Spektrum von Instrumenten, die in der Gestaltung eines digitalen Euros letztlich einbezogen werden könnten, sodass die... Ja, geeigneten Instrumente und Parameter je nach aktueller ökonomischer Situation in Zukunft auch festgelegt werden können. Und die EZB beabsichtigt hier bei der Gestaltung vom digitalen Euro eben mengenmäßige und aber auch zinssteuernde Instrumente einzubeziehen, um die Verwendung des digitalen Euros als Anlageform oder als Investment eben einzuschränken, um somit also auch die Disintermediation des Bankenwesens zu begrenzen. Zinssteuernde Instrumente, die könnten so kalibriert werden, dass große digitale Eurobestände über einen bestimmten Schwellenwert im Vergleich zu anderen hochliquiden, risikoarmen Vermögenswerten unattraktiv werden, ja, insbesondere natürlich Bankeinlagen. Und wenn man dann mehr digitale Euros auf dem Konto, Wallet oder auf dem, auf dem Wallet liegen hätte, als dieser festgelegte Betrag, dann würde eben ein unattraktiver Zins greifen, der die Bestände langsam abschmelzen ließe. Dazu käme dann noch eine mengenmäßige Begrenzung. Das verbindet sie eben mit der Frage, wie das Defunding im digitalen Euro letztlich aussehen könnte. Und da sind wir dann wieder beim vorhin angesprochenen Wasserfallprinzip. Ja? Also diese mengenmäßige Begrenzung der digitalen Eurobestände der einzelnen Nutzer könnte dann eben die individuelle Nutzung begrenzen. Die Bestandsobergrenzen, die könnten dann eben durch den Wasserfallmechanismus gewährleistet werden. Und dieser Mechanismus, der wurde wohl auch schon vom EZB-Rat gebilligt. Ab einer festgelegten Grenze sollen dann eben, wie anfangs schon erwähnt, die automatischen oder beziehungsweise automatisch die überschüssigen digitalen Euros auf das Girokonto übertragen werden. Und das kann man sich bei PayPal jetzt eben auch so vorstellen, wie als wenn äh, da dann das Geld aus der PayPal Wallet letztlich automatisch auf das Girokonto übertragen wird. Zudem müsste man da aber auch die Offline-Geldmenge mit einbeziehen, ja, damit man in der Summe, nur die maximale Menge an digitalen Euros jeweils online und aber auch offline halten kann. Das heißt, das ist sicherlich nochmal eine weitere Komplexität, die die EZB hier betrachten muss. Und im Rahmen der Gesamtbestandsgrenze könnte dann eben auch ähm, ja, eine spezifische Grenze für Offline-Bestände gelten, die a. natürlich in die maximale Geldmenge, die man halten kann, eingerechnet wird, aber die auch einen weiteren Grund hat, und zwar eben das AML- und CFT-Risiko im Rahmen halten könnte. Also, die EZB will zwei Instrumente einsetzen, einmal eben unattraktive Zinsen und eine absolute Menge, die letztlich dann über dieses Wasserfallprinzip sichergestellt werden soll. Eine Entscheidung, wie diese zwei Instrumente zu kombinieren sein, die lässt die EZB erstmal offen und da sagt sie, die könnte näher an der möglichen Einführung eines digitalen Euros dann getroffen werden. Wobei Sie da auch sagt, dass das wirtschaftliche und finanzielle Umfeld, also die ökonomische Situation zu diesem Zeitpunkt eben zu berücksichtigen ist. Was bisher noch nicht klar ist, ist, wie hoch denn die Maximalgrenze genau sein wird. Ja? Also bisher wurden vor allem ähm, ein Betrag von 3000 Euro diskutiert, aber man hat hier eher meines Erachtens eine recht einfache Heuristik für den Wert der Berechnung angesetzt. Man hat die Gesamtbargeldmenge wohl genommen und die durch die rund 340 Millionen Bürger in der ähm, Europäischen Währungsunion geteilt und kam so auf 3000 ungefähr. Aber ja, die wenigsten Bürger halten wahrscheinlich im Schnitt 3000 Euro in Bar. Und ja, vielleicht kommt dann da auch bereits wie früher dann dieses Zinstool mit ins Spiel, also eine unattraktive Zinssteuerung, die vielleicht. Nur bei ein paar hundert Euro liegen, das weiß ich nicht, ja, das ist jetzt meine Spekulation, aber ich habe keine Ahnung, wie die, wie die EZB das letztlich auch kombinieren möchte, aber ich denke mal, es macht mehr Sinn, äh, zuerst eine zinssteuernde Funktion zu haben, vielleicht ab ein paar hundert oder vielleicht ab tausend Euro, ich weiß es nicht, und dann irgendwann ab 3000 Euro letztlich de facto dieses Wasserfallprinzip äh, greifen zu lassen. Zuletzt möchte ich hier ähm, noch auf die Unterschiede zwischen Transaktionshöhe und Haltelimit hinweisen. Denn äh, durch das automatische Funding und Defunding wird es wohl möglich sein, auch Transaktionen über dem digitalen Euro zu tätigen, die größer sind als das Haltelimit im Konto oder eben im digitalen Euro-Wallet. Das heißt, das gleicht dadurch aber auch immer mehr so einer SEPA-Instant-Überweisung. Die ermöglicht ja Zahlung von Girokonto zu Girokonto. Und da ist es dann eben ja von Girokonto zu digitalem Euro-Wallet, wo aber dann der Großteil bei einer großen Überweisung direkt aufs Girokonto landet. Ja? Das heißt, da ist man auch eher im Bereich Girokonto zu Girokonto und nicht im Bereich von digitalen Euro-Wallet zu digitalen Euro-Wallet. Das heißt, insbesondere wenn das digitale Euro-Wallet praktisch voll ist und man vorher nicht prefundet, dann gleicht es eigentlich dem SEPA Instant. Der Unterschied wäre dann, man würde halt die Zahlung über neue ja, Payment-Rails, Zahlungsverkehrswege äh, äh, leiten, über ein anderes Zahlungssystem schicken. Und da sind wir dann jetzt auch bei den Plänen der EZB angekommen, ein eigenes Zahlungsscheme zu bauen. Also schauen wir uns das mal an. Die EZB, die möchte sicherstellen, dass jeder im Euro-Raum in der Lage ist, mit dem digitalen Euro zu bezahlen und um bezahlt zu werden. Und das sollte unabhängig vom Intermediär, bei der sie eben ihr digitales Euro-Konto oder Wallet halten und unabhängig auch vom Herkunftsland der, der Fall sein. Und die EZB, die ist hier der Ansicht, dass sie ihr eigenes digitales Euro-Scheme braucht, das heißt ein einheitliches Paket von Regeln, Praktiken und Standards braucht, ähm, denn das sei am besten geeignet, um ähm, die Ziele zu erreichen der EZB. Was bedeutet das? Das Eurosystem müsste also im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften politische Entscheidungen treffen, die Folgendes betreffen. Einmal, wer der Eigentümer des Schemes wäre, wer die verschiedenen Elemente des Schemes verwalten würde, welche technischen Elemente von den Regeln des Schemes abgedeckt werden sollen und welche Arten von Einrichtungen an dem Scheme letztlich auch teilnehmen können. Und das Eurosystem könnte auch auf eine eigene digitale Euro-Marke letztlich kommen und diese dann auch definieren, da der dann auch das Scheme läuft. Und diese Marke, die sollte für die Endnutzer auch klar erkennbar sein und bestimmte Geschäftsregeln für die Erbringung digitale Euro-Zahlungsdienstleistungen festlegen. Ja. Vergleichbare Marken sind hier also natürlich Visa, Mastercard, aber auch SEPA. Und in Europa gibt es dann da eben auch die jeweiligen nationalen Schemes, die dann genutzt werden. Und die digitale Euro-Scheme hätte dann eine eigene neue Marke. Die EZB sagt, ein digitales Euroscheme würde den Intermediären im Euroraum eben einen gemeinsamen Rahmen für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf Grundlage des digitalen Euros bieten und würde somit eben eine Reihe gemeinsamer operativer Regeln und technischer Standards festlegen, die alle Intermediäre befolgen müssten, um den Endnutzern letztlich die digitalen Euro-Lösungen anbieten zu können. Und äh, ja, die EZB hat auch angekündigt, in Kürze mit der Arbeit an einem solchen Regelwerk für das digitale Euro-System beginnen zu wollen. Und es gibt bereits auch eine offene Stelle für Experten von Karten- und Bezahlschemes, die der EZB dabei helfen sollen, den Prozess der Erstellung eines Regelwerks zu leiten. Sie betont auch, dass es wichtig sei, dass der Markt in der Lage ist, digitale Euro-Lösungen als Services zu entwickeln, bereits bevor der digitale Euro eingeführt wird, damit man also hier weiß, was man zu entwickeln hat. Argumente für die Entwicklung eines eigenen äh, Payment-Schemes für den digitalen Euro sieht die EZB neben der Zurückfahrbarkeit auf die EZB, wenn was schief geht, unter anderem eben aber auch dann in der Standardisierung der Zahlungsinfrastruktur, ähm, was eben auch die Anpassungskosten für die ähm, äh, ja, Nutzer senken würde und die standardisierte Integration in die Backend-Systeme der Händler erleichtern würde. Und für die Intermediäre würde das System natürlich ermöglichen, den digitalen Euro weiter zu verbreiten und darauf auch aufzubauen, um weitere innovative Lösungen zu bauen. Zum Schluss möchte ich hier, wenn wir jetzt zum Schluss dieses Scheme-Parts kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen oder bemerken, dass die Idee eines solchen paneuropäischen europäischen Schemes nicht neu ist, sondern bereits vor einigen Jahren mit der European Payments Initiative, also EPI, verfolgt und äh, bearbeitet wurde. Äh, leider ist bisher aus EPI nicht wirklich viel geworden. Ja? Das Projekt... Äh es hätte oder würde enorme Kosten für die Banken bedeuten, und so sind viele der Kooperationspartner leider abgesprungen. EPI entwickelt sich aber parallel trotzdem weiter und wurde sogar als einer der Frontend-Teilnehmer für Zahlungen am Point of Sale ausgewählt. Dazu kommen wir gleich. Und man kann jetzt eben nur hoffen, dass das digitale Euro-Scheme gemeinsam mit dem EPI-Scheme entwickelt wird um somit nicht zwei parallele Schemes äh, letztlich in Europa voranzutreiben, die sich äh, eigentlich nur bezüglich des Settlement Assets unterscheiden. Also letztlich der Art von Verbindlichkeit, die als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Und das ist eben im digitalen Euro Scheme Zentralbankgeld, beziehungsweise aber im äh, EP Scheme Geschäftsbankengeld. Ja. Und noch eine Side Note hier wieder zu den Wasserfall und Reverse wasserfall mechanismen wo ja, durch das Reverse-Wasserfall-Prinzip das digitale Euro gar nicht geprefundet werden muss, sondern das Geld auch vom Girokonto genommen werden kann. Da gleichen sich die Vorhaben eigentlich noch, immer noch, also noch stärker, ja, weil der Unterschied ist dann eigentlich nur noch, dass im digitalen Euro der Empfänger die Gupa Guthaben bis eben zur festgelegten Grenze auf dem Staged Digital Euro Wallet äh, erhält. Und die überschüssigen Euros auf dem Girokonto landen, wohingegen über EPI halt alles Geld sofort auf dem Girokonto landen würde. Weil beide sehen Instant Settlements vor, was bedeutet, dass die Zahlung eben brutto, also zu 100% Zentralbankgeld gesettelt und übertragen wird. Also, es bleibt spannend, inwieweit äh, die beiden Scheme-Vorhaben sich in Zukunft ergänzen werden. Nun haben wir über die Rollen der Intermediäre und das Funding und das Defunding sowie das Scheme des digitalen Euros gesprochen. Und was jetzt zuletzt noch fehlt, ist ähm, die Bereitstellung von Frontends für Zahlungen beziehungsweise eben die Integration in den E-Commerce. Und diese Fragestellung schaut sich die EZB seit kurzem eben auch an und will bis ins erste Quartal 2023 mit fünf Partnern äh, das genauer betrachten. Also was wird da entwickelt? Einmal Peer-to-Peer-Online-Zahlungs-Frontends. -äh das mit der Caixa Bank, ja, also eine, eine spanische Bank. Heißt also, wie können Zahlungen online zwischen zwei Personen getätigt werden? Meines Erachtens nicht verwunderlich, weil wir in Spanien BISUM haben, also BISUM geschrieben mit Z. Das ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsdienst, der kann aber auch im Internet verwendet werden, am, im E-Commerce, aber allen voran ein Peer-to-Peer-Zahlungsdienst, da hat die Keisha Bank sicherlich viel Erfahrung. Dann der zweite Use-Case, Peer-to-Peer-Offline-Zahlung, ja, also das, was möglicherweise auch noch ein bisschen länger dauert, was die EZB gesagt hat, das will sie gemeinsam mit Worldline ähm, entwickeln bzw. da experimentieren. Dann der Use-Case-Zahlung am Point-of-Sale, an der Verkaufsstelle, auf Veranlassung des Zahlers, ja, das heißt ich... Manuel, wenn ich was zahlen will, veranlasse ich die Zahlung. Das will sie mit EPI machen, also mit der European Payments Initiative. Und dann der zweite Case an der Verkaufsstelle am Point of Sale, wo der Zahlungsempfänger die Zahlung initiiert, also ein Pull-Verfahren sozusagen. Das will sie mit Nexi machen. Nexi ist ein italienischer Scheme-Betreiber. Und dann zu guter Letzt, und da wird es jetzt äh, interessant, Zahlungen im elektronischen Handel, also im E-Commerce, will sie mit Amazon sich genauer angucken. Und die Auswahl von Amazon, die äh, ja, ist in der Politik, wie aber auch bei Verbraucherschützern und äh, sicherlich auch bei europäischen Industrieverbänden auf Kritik gestoßen. ja Warum tut sich die EZB mit einem amerikanischen Big Tech Unternehmen zusammen, wenn Europa seit einiger Zeit aus äh, geopolitischer Sicht eher europäische Lösungen gestärkt und gefördert werden sollten und gleichzeitig sich die EZB von internationalen und insbesondere amerikanischen Payment-Dienstleistern mit dem Projekt unabhängiger machen will. Und die Kritik ist meines Erachtens auch berechtigt, aber andererseits ist Amazon natürlich auch in Europa der größte E-Commerce-Player. Und wenn man bei Amazon mit dem digitalen Euro dann zahlen kann, dann hat dieser digitale Euro natürlich direkt auch ein gewisses Volumen. Zudem wird die Bewerbung von Amazon natürlich sicherlich sehr gut gewesen sein. Das Unternehmen ist äh, extrem IT-getrieben, hat auch eine große Abteilung für Finanzabwicklung ja, und kann sicher eine sehr effiziente Lösung bauen. Und die EZB könnte aber auch so eine Antwort auf eine möglicherweise eigene geplante Bezahllösung von Amazon geben. Beispielsweise eben auch so ein Amazon Stablecoin. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich geplant ist, aber könnte natürlich strategisch eine interessante Wahl sein, um das zu verhindern. Die EZB geht davon aus, dass wir Ergebnisse im ersten Quartal des nächsten Jahres sehen werden, ja, da will sie was veröffentlichen und ähm, sie verkündet zudem, dass aber nicht geplant sei, die entwickelten Prototypen in den nachfolgenden Phasen des digitalen Euro-Projektes wiederzuverwenden und dass man nicht mit den ausgewählten Partnern gemeinsam den digitalen Euro entwickle, sondern es geht Vielmehr wohl um eine, ja man könnte sagen, Feasibility Study, also äh, die Erstellung von ersten Prototypen, die dann beweisen sollen, dass man den digitalen Euro in den gewählten Use Cases letztlich auch benutzen kann. So, das heißt, das war das Frontend. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt oder zum vorletzten und zwar zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und zu Vergütungsmodellen für den Privatsektor. Und die EZB sagt hier also ganz klar, die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist von entscheidender Bedeutung, um den digitalen Euro Wirklichkeit werden zu lassen und auch natürlich zum, also als ein Erfolg werden zu lassen. Und sie weist zuletzt eben vermehrt auch darauf hin. Und dem Eurosystem und den beteiligten Intermediären kommt dabei sicherlich eine Schlüsselrolle in unterschiedlichen Bereichen zu, wobei sie sich auch auf ihr jeweiliges Fachwissen in den jeweiligen Bereichen stützen können und sollen. Die EZB analysiert derzeit ein mögliches Vergütungsmodell für den digitalen Euro. Und das ist ein Thema, was wohl auch eben für die Europäische Kommission von hoher Bedeutung sein wird. Und wenn man sich den Zeitstrahl der Investigationsphase ansieht, dann möchte sie sich in den kommenden sechs Monaten sehr intensiv mit der Rolle, den Geschäftsmodellen und den Zusatzleistungen beschäftigen, die dem Privatsektor und den Intermediären zukommen sollen. Ja. Es ist also nun an der Zeit für die Intermediäre, sich bei der EZB Gehör zu verschaffen und ihre möglichen Rollen im digitalen Euro-Projekt zu definieren, beziehungsweise ja, die Definition der Rollen letztlich auch mitzugestalten. Ja. Und somit kommen wir auch zum allerletzten Punkt, den nächsten Schritten im Projekt, denn in der verbleibenden Zeit wird die EZB ähm, ja, eine Feinabstimmung der bereits analysierten Kriterien vornehmen und sich insbesondere auf die Rolle des Privatsektors und der Intermediäre konzentrieren. Also, wir haben es schon gerade gesagt, das Prototyping von den Frontends für die verschiedenen Anwendungsfälle, die Integration der Frontends in das Angebot der Intermediäre, dann aber auch zusätzliche Services und Mehrwertdienste sozusagen durch den Privatsektor und der Intermediäre und zu guter Letzt natürlich auch das Vergütungsmodell für den privaten Sektor. Ja. Im ersten Quartal nächsten Jahres wird die Europäische Kommission eine Verordnung zur Einführung des digitalen Euros vorschlagen, die dazu beitragen soll, die Ziele des digitalen Euros zu erreichen und die Kommission und die äh, Anti-Money-Laundering- Behörden, also die Geldwäschebehörden, werden auch eine neue Verordnung zur Verbesserung des Datenschutzes bei geringwertigen Transaktionen und auch Offline-Transaktionen mit einem digitalen Euro vorlegen. Und am Ende der Untersuchungsphase könnte der EZB-Rat dann letztlich beschließen, eine Realisierungsphase einzuleiten, um technische Lösungen und ähm, geschäftliche Vereinbarungen für einen digitalen Euro zu entwickeln und zu testen. Also nochmal zur Erinnerung, noch ist nichts entschieden. Und äh, das soll dann eben im Herbst 23 äh, entschieden werden, beziehungsweise der EZB-Rat soll dann entscheiden, ob eine Realisierungsphase zur Entwicklung und der Erprobung geeigneter technischer Lösungen und aber auch eben der Geschäftsmodelle für einen digitalen Euro eingeleitet werden soll. Diese Phase die könnte dann eben also nochmal drei Jahre dauern. Also das Ganze wird nicht vor 2026 letztlich live gehen, wenn Sie sich entscheiden, äh, überhaupt das zu entwickeln. So, das war's mit meinem Deep Dive zum digitalen Euro. Ich hoffe, dass äh, diese Episode euch neue Einblicke in die Entwicklung zum digitalen Euro gegeben hat und dass ihr was gelernt habt. Also, ich würde mich wirklich sehr über eure Kommentare zur Folge freuen und äh, eure Gedanken zur Entwicklung des digitalen Euros erfahren. Also, es würde mich wirklich interessieren, was ihr darüber überhaupt denkt. Und worüber ich mich auch äh, weiterhin natürlich sehr freuen würde, wäre über eure Bewertung des Podcasts eben auf allen Plattformen, auf denen ihr die Episode heute hört. Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer. Denn die Bewertungen, die helfen uns eben sehr, die Reichweite des Podcasts nochmal weiter zu erhöhen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das waren sehr intensive und inhaltliche Episoden. Das ist mir absolut klar. Aber ich glaube, es ist notwendig, denn nun sollte klarer sein, wo sich die EZB mit dem digitalen Euro-Projekt so hinentwickelt. Ich hoffe, es war hilfreich und danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.